0: Bonjour tout le monde, mon nom est Raphaël et on va parler de Big Brother Célébrité saison 2. Aujourd'hui, on va couvrir l'épisode 62 de Big Brother Célébrité saison 2 qui nous a révélé le gagnant ou la gagnante de la première partie du dernier challenge du patron de la saison et après ça qui a été un peu du filler avec un peu de stratégie fait que on va voir ce qu'il y a à, de, de, à ressortir de cet épisode-là. On s'entend qu'on approche de la fin, qu'un moment donné, il manque un peu de contenu. Des fois, ça donne lieu à des scènes moins pertinentes. Mais j'ai quand même des petites affaires à vous dire. Puis j'ai quand même tout le temps une opinion. Vous me connaissez rendu à ce stade-ci. <rire> on qu'on va pas plus attendre et on va rentrer en cœur de la vidéo maintenant. Fait que, le challenge du patron ultime, première partie. Donc, c'était l'épreuve maïs essoufflée. Vous savez le principe, un gros triangle de popcorn, il faut le remplir pendant qu'il se vide. Course contre la montre, s'habiller, blablabla, bla, etc. On sait de quoi on parle. Steph est éliminé, on l'avait vu dans l'épisode d'élimination dimanche. Et donc, il reste Léo et Hugo dans une course contre la montre et contre le maïs. J'ai l'impression que le montage voulait nous donner l'impression que c'était serré, mais en fait, ça l'était pas tant. Léo n'a pas été capable de suivre le rythme imposé par Hugo. Et c'est finalement Hugo qui a remporté l'épreuve. Alors... Pour euh, résumer le tout, Hugo remporte l'épreuve et donc assuré de participer à la troisième épreuve du challenge du patron. Parce que comme je le répète, le challenge du patron est divisé en trois étapes. Une épreuve physique, une épreuve intellectuelle et une épreuve sociale. Les gagnants respectifs de l'épreuve physique et, et intellectuelle s'affrontent dans l'épreuve sociale à la fin. Le Hugo, en remportant l'épreuve physique, est assuré de participer à l'épreuve sociale de la, donc, la troisième épreuve. Et là, ce que ça veut dire, c'est que Eleonore et Stéphanie vont s'affronter plus tard dans la semaine dans la deuxième compétition, qui est la compétition intellectuelle. La gagnante de ce duel-là va aller affronter Hugo dans le challenge social et le gagnant ou la gagnante de ce challenge social-là va être le dernier patron et va pouvoir décider d'amener et d'éliminer les deux personnes qui restent. Donc, décider qui va faire le final 2 et qui va être la dernière ou le dernier membre du jury. Alors, maintenant qu'Hugo a gagné, Qu'est-ce qui en fait? Pas grand-chose, honnêtement. Hugo a juste utilisé cette position-là pour continuer son parcours sans trop salir les mains, sans devoir promettre trop de choses à trop de monde. Ce que moi, j'ai trouvé intéressant, par contre, après ça, c'est que suite à la défaite, Léo a décidé d'utiliser son, euh, son indice comme un levier de négociation. Et ça, j'ai trouvé ça stratégiquement assez smart de la part de Léo, considérant qu'elle sait maintenant qu'elle est Probablement dans une position où soit ben elle réussit pas à gagner le dernier patron parce que Stéphanie l'a beau au challenge intellectuel et elle se rend pas au challenge social ou parce que ben, elle a une chance de potentiellement remporter le challenge intellectuel et là probablement gagner le challenge social mais elle veut pas prendre de risque. Ce que Léo fait, c'est qu'elle va voir Steph et elle lui dit Écoute, je vais te révéler c'est quoi l'indice Puis j'espère que ça va te prouver que grâce à ça.. Je veux vraiment qu'on se rende ensemble au Final 2 parce que si c'est toi qui me bats au challenge intellectuel, tu vas pouvoir m'amener si tu bats Hugo grâce à l'avantage de l'indice que je vais te donner. Puis elle fait promettre à Steph de ne pas en parler à Hugo. Évidemment, pour donner justement l'avantage à Steph et non à Hugo. Fait que là, Léo utilise ça pour avoir un, un pour prouver à Steph qu'elle est prête à l'amener dans un Final 2 et donc que Steph devrait l'amener aussi dans un Final 2 parce que cette relation de confiance elle est plus forte que juste euh, la nécessité. Et à l'inverse, Léo fait aussi la même chose à Hugo et va lui révéler aussi l'indice qu'elle a reçu parce que ben, Hugo est déjà assuré de faire le challenge social. Et donc, si cet indice-là peut aider Hugo à battre elle ou Steph, ou whatever, ou, ben, je pense que Léo est assez confiante que si c'est elle contre Hugo, ben, qu'elle va le battre anyway vu qu'elle est meilleure en, en question et en, en social dans le jeu. Ben ça va faire en sorte que ben, Léo va être assuré de se rendre dans le final 2 parce que si elle bat Hugo ben puis si euh, Hugo gagne mais ben, avec l'indice qu'elle lui a donné, c'est une autre manière de justement continuer de mousser la confiance et de faire en sorte que Hugo serait game de l'amener. Fait que pour Léo utiliser son, son indice comme un un levier de décision et un levier de négociation pour pouvoir assurément se faire amener dans le final 2, c'est une très bonne idée. Honnêtement, j'approuve je, 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 vraiment de cette décision-là de la part de Léo. Évidemment, ça vient pas sans risque. Si Steph et Hugo combinent leurs cartes et ils les, viennent dans une conversation à se rendre compte qu'ils ont la même information, Ben, ils vont savoir d'où ça vient puis ils vont là, se sentir trahi par Léo. Mais pour l'instant, Léo semble avoir bien vendu l'idée à, à Steph qu'elle l'a juste dit à Steph et à Hugo qu'elle l'a juste dit à Hugo. Et... Pour un et l'autre, c'est pas avantageux de révéler l'indice à l'autre, considérant qu'il y a des chances qui s'affrontent dans la troisième épreuve sociale. Fait que pour Steph, elle veut pas Hugo gagne. Pour Hugo, il veut pas que Steph gagne. Fait que pourquoi se donner l'indice mutuellement? Fait que moi, je trouve que, que Léo a vraiment bien joué cet élément-là. Et s'il y en a qui vont dire, ouais, mais là, les gens vont pouvoir écouter le show, je tiens à vous rappeler que la troisième, la, la, la personne qui va pas faire la, la, le final 2 du top 3, que ce soit Steph, Léo ou Hugo, va pas pouvoir regarder les épisodes avant de faire son vote final parce que la dernière élimination se passe juste avant le vote final. Donc si exemple, Steph se fait éliminer et peut pas voir va, elle va pas savoir que Léo a donné l'indice à Hugo et vice-versa. Peut-être qu'elle va le savoir parce que dans les, la maison ça va s'être parlé mais par le show, donc les confessionnaux de Léo où elle explique sa stratégie, mais ben, elle n'aura pas accès à ça avant son vote final. Fait que ça pourrait influencer sa décision. Ça, je trouve ça intéressant. fait que, Honnêtement, je trouve que Léo a bien agi avec son indice. Elle l'a utilisé, je pense, de la meilleure manière qui n'était pas juste pour s'aider elle-même. Et si elle se fait amener au Final 2, par Steph ou par Hugo, ben ça pourrait être un facteur de plus. Même s'il y en a qui pensent que c'était déjà le cas qu'elle allait se faire amener, peu importe, mais ça fait juste consolider le, le, la chose et je trouve que c'est une bonne décision. Puis ça prouve que Léo joue stratégique et si elle veut jouer cette carte-là devant le jury mais ça donne un autre argument pour le faire on, on, <rire> honnêtement ce que j'ai apprécié de cet épisode-là c'est qu'on a quand même vu plus d'Hugo plus de sa personnalité ce qu'on n'a pas beaucoup vu pendant la saison puis je veux dire on s'entend Hugo n'est pas la personnalité la plus télégénique en ville clairement mais tu sais, la scène avec dans, dans la cour arrière où il parle de, 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 des bébés goélands ou je sais pas trop avec Léo puis là il parle de son fun fact sur les fourmis Honnêtement, c'est tellement le genre de, de conversation, c'est tellement le genre de truc qui justement rend un personnage comme Hugo plus sympathique, plus attachant, plus... qu'on comprend pourquoi le gars, il, il peut être le fun à vivre dans une maison, ce qui expliquerait alors pourquoi les gens le respectent et l'apprécient autant sur le jury et dans la maison quand ils se font éliminer. C'est un peu de sa game sociale. On s'entend, c'est clairement une scène un peu bâtarde. Tu sais, je pourrais sortir des fun facts, des builds ou des, des, des... Mais dans un contexte de, de Big Brother, c'est des éléments, surtout comme considérant que c'est un show télévisé et que le jury voit ces choses-là aussi, mais qui rajoute un peu de contexte à sa personnalité. Ça rend Hugo plus humain. Ça fait en sorte que nous, dans la maison, on comprend pourquoi les gens apprécient Hugo. Puis on n'a pratiquement pas vu ça de sa part. Puis le show nous a pratiquement pas montré ces scènes-là, à part l'affaire où il était Jack, puis même là, c'était pas c'était pas hilarant. Là, j'ai trouvé ça vraiment plus comique, puis je voulais juste le donner un charlotte à cette scène-là, parce que je trouve que, oui, c'est clairement du filler, c'est clairement du remplissage, parce qu'ils savent plus quoi montrer dans la maison. Puis ça, c'est à la prod de mieux sélectionner ces scènes pour montrer de la stratégie, montrer comment les, les gens parlent, mais ça se peut aussi qu'ils parlent pas, fait qu'ils ont pas de scènes à montrer à ce niveau-là. Mais au moins, je suis content qu'on ait pu voir le... C'est comme un côté social humain de Hugo qu'on n'a pas vu pratiquement de la saison. Puis c'est juste dommage de le voir à la semaine 13, quand il reste 4 épisodes à peu près à la saison. Euh, puis que là, tout le monde est comme ouais mais Hugo, il est plate. Oui, Hugo, il est plate. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais il est peut-être peut pas aussi plate que ça, mais le show nous l'a pas montré. Aussi, on voit Steph essayer de vanter sa game. Euh, qui a dit qu'elle n'a pas utilisé le confessionnal pour se vanter dans le passé. Et que là, elle se permet de le faire vu qu'elle sait qu'elle est dans le Final 3. Elle sent dans une bonne posture parce qu'elle croit vraiment encore Mordicus au, au Final 2 avec Hugo. Et ça, ça pourrait être une erreur de sa part. Euh, de faire tellement confiance à Hugo que ça coûte sa game. Et ça fait que ça, j'ai vraiment peur que Steph surestime la confiance qu'Hugo... Puis ben, la relation qu'elle a avec Hugo. Fait que là, elle dit ça. Puis là, finalement, elle vente un peu sa game. parce qu'elle qu a été cette fois sur le bloc. Elle a dû remporter des compétitions plus que les deux personnes qui sont dans la maison avec elle. Combiné. Tu sais, avant sa game... Je trouve que c'est bien de vendre sa game comme ça dans, le, dans le, le, le confessionnal avant. Surtout considérant en plus que les joueurs qui sont sur le jury voient les émissions, voient les confessionnaux, donc voient Stéphanie faire ce plaidoyer-là pour sa game. J'ai hâte de voir si les gens vont faire comme... C'est vrai qu'elle a eu beaucoup d'adversité, qu'elle a dû se, se battre dans des situations que Hugo et Léo n'ont peut-être pas eu à faire. Fait que J'ai hâte de voir si ce confessionnal-là, si cette, cette exposition de sa game et que Steph nous dit pourquoi elle la trouve bonne, ben, ça joue. Je trouve que oui, c'est impressionnant au sens où elle a eu à faire beaucoup d'adversité. En même temps, on peut aller de l'inverse et dire que ça témoigne du fait qu'elle n'a jamais été bien intégrée dans la maison. Fait que là, c'est de savoir quel argument va être mis de l'avant. Puis de l'autre côté, on voit aussi Hugo faire un peu le même exercice de comme vanter sa game. Puis dire que selon lui, pour lui, la game parfaite, c'est le joueur parfait. En fait, c'est quelqu'un qui gagne seulement des compétitions quand il en a besoin. Et je suis... D'accord sur le fond avec cette lecture-là. À mon sens, t'as pas besoin de gagner de compétition avec Brother constamment pour euh, avoir une bonne game. C'est le monde qui gagne trop de compétition vont justement se mettre une cible sur le dos rapidement et vont en souffrir les conséquences. On peut penser à Karl par exemple. Carl était moins bien intégré dans la maison qu'Hugo à ce moment-là, mais quand même. Par contre, sur la forme, ce que ça fait, c'est que ça te fait clairement te mettre moins de sang sur les mains. Ça te fait en sorte que t'es pas pris à faire des décisions, ce qui peut être bon ou mauvais, tout dépendant de la vision du jury. J'ai l'impression que le fait qu'il y a une bonne game sociale et que les gens semblent l'apprécier font en sorte qu'ils respectent plus Hugo, même si, à mon sens, il n'a pas fait grand-chose dans la game, justement dû à sa vision de la game parfaite, de pas avoir gagné de patronat, de pas avoir, ou presque, gagné de veto, puis de pas avoir eu à prendre de décision dans la saison. Moi, je trouve que ça, c'est clairement un, un problème. La question, c'est est-ce que c'est un problème pour le jury et pas pour moi. Pour le jury, j'ai pas l'impression que c'est tant un problème que ça. Parce que, il semble apprécier. Mais, à mon sens, la game du go, le fait qu'il n'ait pas pris de décision, pourrait lui coûter, mettons face à un jury normal, pourrait donner l'impression qu'il ne joue pas la game à fond. Et qu'il n'a pas été amené, justement, à tracer des lignes dans le sable, à, à révéler ses, ses allégeances et tout ça. Fait que, est-ce que ça va lui coûter possible aussi, mais j'ai des doutes. Fait que ouais c'est vraiment c'est ça qui est touché avec euh, cette lecture là puis j'ai adoré le fait que 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 Steph puis Léo parlent du fait justement que ce qui rend la game weird à Big Brother c'est justement le fait que c'est le monde que t'élimines qui vote pour toi et ça c'est à mon sens ce qui fait la beauté de ce jeu là il faut que ce soit les gens dans le jury qui votent pour le gagnant ou la gagnante de Big Brother sinon c'est un concours de popularité si le public a son mot à dire ça veut ça a aucune importance Si ça a aucun ça rend le jeu complètement nul Honnêtement, pour moi, le fait qu'il y ait eu cette conversation-là, ça résume encore justement pourquoi la game de Big Brother est si complexe. Parce qu'après ça, c'est comme, qu'est-ce que mon jury veut? Qu'est-ce que les gens que j'ai éliminés veulent voir d'une game de Big Brother? Et c'est ce qui rend la game complexe. Et ce qui fait en sorte que Léo pourrait gagner ou perdre, tout dépendant comment il évalue ça. Ce qui fait en sorte que Hugo pourrait gagner ou perdre, tout dépendant comment on évalue la, la, sa game. Et même chose pour Steph. Et encore à ce stade-ci, il y a plus de scénarios... Que, que, qui, qui me semble débattable que, que d'autres. Que, que je ne vois pas de scénario comme évident encore à quelques jours de la fin. Et ça, c'est ce qui rend le, le, cette fin de saison, pour moi, intéressante, malgré le fait que les personnalités restantes ne sont pas nécessairement celles qui ont joué les meilleurs games. Mais ça, ça fait en sorte que ça rend l'évaluation de ces games là moins évidente. Finalement, euh, on a aussi vu euh, les, les, les joueurs ont pu voir le, le, le trailer, euh, pas le trailer, mais le générique plutôt, de leur saison. C'était drôle à voir. Ils ont aussi reçu des messages de leur, euh, de leurs associations, de leurs euh, fondations pour lesquelles ils jouent. Parce que les joueurs qui remportent Big Brother ont aussi une bourse de 25 000$ pour une fondation. C'était vraiment cute. Euh, T'es marie enfant et la, le Centre Seagull de recherche pour le cancer sont tous des très belles causes. Et euh, c'était juste cute à voir, euh, de, de les entendre parler de pourquoi ils soutiennent ces causes-là. Ça leur donne peut-être aussi un boost de motivation pour la dernière semaine. Ça leur rappelle qu'ils jouent pas juste pour eux, mais qu'ils jouent pour une, une cause. Peut-être que ça va amener... Steph, Hugo ou Léo à faire le dernier move le, le, faire le, 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 le move chien peut-être mais le move nécessaire pour gagner la game ça reste à dessiner et ça on va se voir ça au courant de la semaine et donc c'est comme ça que va se terminer l'épisode un peu plus court d'aujourd'hui il y avait pas beaucoup de contenu c'est que je trouve que j'ai quand même été bon pour, pour sortir des éléments là-dedans mais honnêtement c'était pas un épisode passionnant on n'en a pas appris grand chose. Moi, ce qui m'intéresse réellement, c'est ce qui va se passer après la compétition intellectuelle où on va vraiment avoir une personne qui va être exclue du, euh, du challenge final où là, cette personne-là va devoir s'arranger pour essayer de survivre, s'arranger pour essayer de se faire amener à la fin. Là, ça va mener un peu plus de, de, de sentiments de presse, de sentiments d'urgence. Et là, on va voir plus la game réaccélérée. Fait que j'ai hâte de voir ça et ce si ça va se passer au courant de la semaine. C'est comme ça que l'épisode d'aujourd'hui se termine. J'espère que vous l'avez aimé. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à aimer, partager, commenter comme d'habitude, c'est super apprécié. Vous pouvez aussi me suivre sur mes plateformes de balado ici, sur TikTok, Instagram ici, et moi je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Salut.